1: Reinaldo Javier Rivera Nacido el 13 de septiembre de 1963 Es un asesino en serie estadounidense Nacido en España que secuestró Violó y mató a cuatro mujeres en Carolina del Sur y Georgia entre 1999 y el año 2000 Todas, en el área metropolitana de Augusta. Fue declarado culpable de una de esas muertes y condenado a muerte en este último estado, donde aún permanece en el corredor de la muerte. Desde su arresto, los investigadores dijeron que habían recibido alrededor de 30 llamadas de mujeres que dijeron que Rivera se acercó a ellas entre 1999 y el año 2000. Las mujeres, en su mayoría jóvenes y rubias, dijeron que el hombre trató de atraerlas a su auto, diciendo que estaba abriendo una agencia de modelos y preguntándoles sobre su vida sexual. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast vamos a conversar acerca de Reinaldo Javier Rivera, un asesino en serie estadounidense nacido en España, que secuestró, violó y mató a cuatro mujeres en Carolina del Sur y en Georgia entre 1999 y el año 2000, todas en el área metropolitana de Augusta en Georgia. Este sujeto fue declarado culpable de una de esas muertes y condenado a muerte en este último estado donde aún permanece en el corredor de la muerte. Vamos a hablar de esto. Está muy interesante y justo para entrar en detalle y, pues, Conversar acerca de estos crímenes, de estos asesinos en serie. Quiero darle la más cordial bienvenida al excelentísimo señor David Dorantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos episodios. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal te va? Buen día, buena noche, buena tarde.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Este bien, aquí estamos, joven, ¿verdad? Mm, vamos a tratar de hacer el podcast lo más rápido que puedan, porque pues el señor, ¿verdad? tiene muchas cosas que hacer <risa> y nosotros está... dependemos de su tiempo, ¿verdad? Pero en fin, ¿verdad? dependemos pues nosotros, del tiempo yo, de Dios,
1: doctor. Los tiempos de Dios son perfectos, amigo.
2: Eh, eso decía mi abuelita. Bueno, a este, a ver, pues vamos a hablar del señor Rivera, Reinaldo Javier Rivera. Que, como tú bien dices, nació en España, presuntamente en Madrid, el 13 de septiembre de 1963, por lo que este señor tiene ahora 59 años. Es un adolescente, ¿verdad? Jovenazo, Comparado jovenazo. Conmigo. Comparado conmigo, es un chamaco. Eh, efectivamente, está acusado de matar y violar, a secuestrar, matar y violar o no, más bien secuestrar, violar y matar en ese orden, porque no no, no lo hizo de la otra manera. Este, ah, a menos que fuera necrófilo. En, si
1: fuera necrófilo, igual y si lo hizo
2: así. Sí, pero no lo hizo así. Entonces, en Carolina del Sur. Eh, es interesante por muchas razones, porque no hablamos mucho de asesinos en serie hispanos en Estados Unidos. No son probablemente de manera paradójica la minoría, aunque este es un podcast en español, ¿no? Y nunca creo que habíamos hablado de uno que fuera particularmente español, ¿no? Este señor nació, como tú bien dices, en Madrid. Y a los... Um, por razones que no sabemos y que sería muy interesante saber... Eh, forma parte de la diáspora de inmigrantes españoles que llegaron a Latinoamérica. Porque Puerto Rico, aunque sea pues, eh, estado libre asociado a Estados Unidos... Es un, una isla en el Caribe, ¿no? En Puerto Rico. Y es, es una isla, en, es de la más gran, una de las islas de las Antillas, ¿no? Eh, y bueno, él llegó ahí, presuntamente su papá era un doctor, y los uh, llevó a Puerto Rico. M me interesa mucho saber por qué llegó la familia de Reinaldo Javier Rivera a Puerto Rico y no lo sé. O sea, no hay ningún documento que nos lo explique. Solamente sabemos que se mudaron. Pero hay que recordar que él, él nació en el 63 y se mudaron cuando él tenía 7 años. O sea, cuando tenía en los 70. Y como todos sabemos, ha habido una gran diáspora de, de inmigrantes españoles a Latinoamérica por muchas razones. no? Políticas sociales, culturales y económicas. no? Y bueno, pues él fue uno de estos que, que llegó a los Estados Unidos... Y, y bueno, si quieres, sigamos hablando, ¿no? Porque tiene una historia interesante, ¿no? Tiene
1: una historia muy interesante. Eh, a los 19 años se unió a la Armada de los Estados Unidos, sirviendo en, dices tú que no, en Orlando, Florida y San Diego, California. Y como adulto, esto estamos hablando entre diciembre de 1986 y marzo de 1991, año en el que yo nací que no tiene importancia, Rivera trabajó para el Estado Mayor conjunto en Washington, D.C. y también dicen que asistió a la Universidad de Carolina del Sur, donde él obtuvo una licenciatura en administración de, dice aquí, administración de oficinas. No sé si eso tenga algo que ver o estamos hablando de administración de empresas. Anteriormente había residido en Graniteville, en Colombia, y en Fayetteville, en Carolina del Norte, antes de establecerse en esta ciudad, en Augusta, en este, me parece que es un condado, eh, en Georgia. Esto es, digamos, como parte del pasaje, insisto, y también voy a contribuir a tu duda, a tu duda razonable de no sabemos por qué viajó de Madrid a Puerto Rico, quizás en algún tema político, que no sé si en esos años eh, como exiliado o la familia era perseguida, no lo sé, pero creo que está interesante ver esta parte de su vida eh, vamos, vamos caminando pues en esta, en esta
2: historia David Sí, a ver, a mí lo primero que me llama muchísimo la atención Es que él eh, entra a la Marina de los Estados Unidos A las Fuerzas Armadas la, ¿Cómo le dijiste tú? La Armada eh, Y estuvo estacionado Como se dice en la jerga militar En la base en Orlando Que es una gran base de los barcos de, la, de guerra de los Estados Unidos, donde hay portaaviones, y luego está, estuvo en otra que también es muy grande, que es la de San Diego. no eh, A mí me llama muchísimo la atención un detalle que tú mencionaste y que revela mucho de su inteligencia y de su capacidad militar. Él estuvo en el staff, en el equipo del Estado Mayor Conjunto de la Marina, o sea, estacionado en Washington DC, distrito de Columbia, no es un rango menor o sea, hay que ser un militar con una gran preparación y con una gran capacidad y con un gran reconocimiento de tus jefes ...para poder estar ahí... ...no es como que sí... ...tráiganse a, a, al gordito de David... ...para que se venga aquí a, a sacar fotocopias... ¿no? ...porque estás con un constante acceso... ...a información clasificada... ...estás con, en juntas que tienen que ver... Con, ...con cuestiones de seguridad nacional... ...de los Estados Unidos... ...esto me lleva a pensar que no era un tipo tonto... ...pues, ¿no? Si sus jefes lo consideraron para llevarlo a este punto... A, al, al estado mayor de las de la marina. Pues no era un tipo bastante articulado, ¿no? Emocional, mentalmente y militarmente. Tenía muy bien amueblada la cabeza. Luego, él se se mete a la universidad de South Carolina, en donde saca un, un como tú bien dices un título en administración de empresas básicamente es lo que sería y se casa con una señora que se llama Tammy Bonnet y con la que tuvo dos hijos, ¿no? y mmm, en 1998 después de que se re, le, se retira de, de las fuerzas armadas funda una familia y entra a trabajar de la cosa más extraña que te me puedo imaginar, ¿no? inspector de llantas de la Firestone, ¿no? O sea, en Aiken. No tengo la menor idea cómo alguien con un background militar de alto nivel, de alto rango, escoge trabajar como inspector de llantas para la Firestone, ¿no? No sé cómo se asocia eso con sus intereses en la vida. Una persona que tenía una formación militar de alto nivel... Pero el caso es que él acabó trabajando de inspector de llantas. Como inspector de llantas, me imagino que tenía la capacidad de moverse en toda esa zona de Georgia y Carolina del Sur, en el este, en la costa este de los Estados Unidos... Y le... Hoy sí te voy a hacer caso, fíjate, porque como tenemos tantas cosas que hacer, ¿verdad? El señor José Luis, este... Entonces está tan ocupado que nos mueve la hora de grabación, ¿verdad? Este... Entonces él tenía la capacidad de este señor Rivera de moverse, de mudarse, de... No, no mudarse, sino de ir de un lugar para otro sin despertar ningún tipo de sospechas en su carro, porque pues era un supervisor de llantas, ¿no? Entonces me imagino que tendría que ir de una... Yo hice un Google un poco para saber, busqué en Google y pregunté a personas, los inspectores de llantas van de tienda en tienda viendo la mercancía y viendo cuántas se han vendido y todo eso ¿no? entonces me imagino que era un rango alto de administración dentro de la Firestone en esa zona y ya, acabé.
1: Fíjate que estaba viendo ahorita, una, ahorita que mencionaste el nombre de Reinaldo Rivera estamos hablando de él en este podcast eh, veo algunas imágenes en Google de él y es un sujeto, para la época es un sujeto bien parecido, es un sujeto de buen cuerpo, tiene un sujeto, es decir, yo me voy siempre por lo físico, ¿no? Soy un, un maldito hedonista, pero creo que es parte de conocer también los rasgos eh, de esta persona eh, ante una sociedad. Es decir, no parecía que valga el tema de las apariencias, pues, pero no aparentaba ser una persona de mal, de mal. Yo sé, yo sé que hay asesinos que se ven súper bien y de corbata, como el Ted Bundy, que era un tipo súper bien parecido y demás, pero a lo que me refiero es que ante la sociedad, pues es un vecino cualquiera, o sea, podría ser cualquier persona y no, no sospecharías de él.
2: Pero es que ninguna, es que, ni, a ver, ningún asesino en serie, bueno, salvo muy pocos, tienen la apariencia de ser una persona de mal, ¿no? O sea, no me lo tomes a mal. Pero no podemos juzgar a las a los libros por las portadas, pues, ¿no? Hay que leerlos, ¿no? O sea, y, y como decía un tío mío de un pueblo allá, allá de Jalisco, este, solo el que carga el, el costal sabe lo que lleva adentro, ¿no? Entonces, este no tengo, o sea, yo no, yo creo, yo conozco muchos criminales con los, de los que trabajo todos los días. Y, y la verdad, hay unos que se ven gente muy decente, ¿no? Y tú dirías, es como este señor anda golpeando a su mujer Pues sí, ¿no? O sea, tú no sabes cuáles son los disparadores del crimen, ¿no? No sabemos, no sabemos por qué este señor se puso a violar gente, ¿no? Cuando tenía toda una vida como con una preparación militar, ¿no? De honor, ¿no? Estudió en la universidad, o sea, se casó, tenía dos hijos Y de repente, ¿sabes? Ahora sí que, se, como siempre digo, se le fueron las cabras al monte y empezó a armar sus tropelías, ¿no?
1: Sus tropelías, que, que hemos hablado de viejitas apacibles también y vemos que son unas desgraciadas asesinas en serie, ¿no? Pero bueno, vamos uh -huh. a hacer una pausa. Aquí en Crímenes de Terror estamos conversando acerca de Reinaldo Javier Rivera, un asesino en serie, nacido en España, pero pues que fue a dar a Estados Unidos por razones no tan gratas. Regresamos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Después de casi ocho horas de deliberaciones sobre su sentencia, un jurado del Tribunal Superior del Condado de Richmond determinó que el señor Rivera debería morir por el brutal asesinato del sargento del ejército, Marnie Glista. Inmediatamente después de que se les preguntó a los 12 miembros del jurado si ese era su veredicto individual y respondieron que sí, el juez Albert M. Pickett impuso oficialmente la pena de muerte y fijó la fecha de ejecución del señor Rivera entre el 3 y el 9 de marzo del año 2004. Una apelación a la Corte Suprema de Georgia es automática, dada una última oportunidad de hacer una declaración antes de que el juez Pickett impusiera la sentencia, el señor Rivera, quien había pronunciado largos discursos repetidamente y durante el juicio de tres semanas, hizo una breve declaración. Lo lamento fue lo que dijo. Para las familias del sargento Glesta y las otras tres mujeres que Rivera confesó haber matado, el veredicto de esa noche fue una liberación emocional. Esto habría ocurrido en enero del año 2004. Sigue escuchando la historia de Reinaldo Javier Rivera aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Reinaldo Javier Rivera. Me interesa mucho este caso. Creo que fue una muy buena elección. David Orantes, un inmigrante. Ay, se, da, se da un aplauso del solito. David Orantes, una palmada en la espalda. Pero está bien. O sea, creo que está muy interesante su vida. Aunque todavía nos queda la duda de por qué se trasladaron a Puerto Rico cuando él apenas tenía siete años de edad. ¿Te parece si entramos de lleno... Eh, David, a los asesinatos, el primero de ellos, el 17 de julio de 1999, Melissa Faye Dinges, según yo, sin mi pronunciación no está mal, de 17 años, de Graniteville, en Carolina del Sur, desapareció sin dejar rastro, insisto, 1999, antes de la entrada del nuevo milenio. En las búsquedas posteriores, los agentes de la oficina ...del alguacil del condado de Aiken... ...informaron pues, que una niña... Eh, ...que coincidía con la descripción de, de, de Dinges... De ...fue vista en dos ocasiones... ...acompañada por un hombre blanco mayor... ...con cabello oscuro... ...entró en un vehículo marrón de modelo antiguo... Eh, ...y en el segundo en uno rojo brillante... ...dice aquí las autoridades de cuatro puertas... ...y el 13 de octubre del año 2000... ...o sea prácticamente un año después... Sus restos fueron encontrados en el bosque cerca del Interestatal 20, cerca de Harlem, en Georgia, y esto es siete millas al este del río Sabana, después de que Rivera pues, diera instrucciones a la policía sobre el lugar del entierro, o sea, sobre, cuando él, perdón, confesó pues que la había, la había asesinado. Pero a ver, aquí, en este primer caso, ¿qué sabemos de la chica Melissa? ¿Cómo fue asesinada David Orantes?
2: Pues mira, lo único que sabemos Y aquí es donde tiene que ver un poco lo que decías tú Hace un momento y Ya sé, me van a regañar Este, era un hombre de Que daba confianza, ¿no? Quiero pensar Porque si se le aproximó a una muchacha de 17 años Melissa Faith Ingers, eh, Y ella no receló Del tipo mmm, por, Obviamente había Algo en este señor Que la hizo confiar en él A mí me llama mucho la atención este dato que acabas de decir, que se le vio subirse con el hombre de test de cabello oscuro, que es que era. después se identificó como Rivera dos veces en dos carros diferentes. Esto quiere decir que probablemente la primera vez tuvieron algún tipo de acuerdo y se encontraron. Yo no estoy. Yo no estoy cuestionando la memoria de la mujer, ¿no? Y por, sobre todo porque es una persona adolescente. Pero eh, probablemente él se ganó la confianza de la chica de alguna manera y ella ya no receló la segunda vez, ¿no? Ahora, a lo mejor ella lo conocía de algo. Si estamos hablando de que él era una persona que viajaba por muchas partes y él vivía en, en Carolina del Sur y iba de un lado a otro, a lo mejor la chica ya lo había visto. A lo mejor ya habían tenido algún tipo de encuentro sexual. No lo sabemos. No hay... Ella era una chica... ¿Qué te digo? Pelirroja, bajita, esmirriada, como siempre yo digo, no era una mujer um, conflictiva, no era una muchachita con, con propensión a las drogas, no era una muchachita con, con un pasado turbulento que, que hablaran mal de ella, ¿no? Eh, cuando digo que hablaran mal de ella, que tuviera mala reputación, pues no, ay, sí, pues es la facilona de la escuela o la, o la borrachita del pueblo, nada, no, no tenía ningún antecedente de que hubiera, ella estu estuviera mm, uh, en algún tipo de problema, no, le decían Spicer, no, que era como la, la pimienta, no, le decían pimientita. ¿No? era su apodo porque parece ser que tenía una personalidad muy jovial muy amigable, entonces no hay ninguna razón para que esta chica Melissa Faye Dinges haya mm, desconfiado de este hombre y tal vez lo conocía el método de crimen de este señor era muy simple, no o sea las secuestraba, se las llevaba acuérdate que estamos hablando de un militar los militares están entrenados para someter a las personas por su por su, por su por sus años durante el entrenamiento militar eh, las abrazaba, las violaba y luego las mataba ahorcándolas y las tiraba en el bosque um, nuevamente me llama mucho la atención si en la primera víctima se hicieron los protocolos de investigación correctos porque todos los soldados de los Estados Unidos tienen que dar muestras de su ácido, lo voy a tratar de decir bien señor de Colombia saludos al de no, de es parte no, 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 van Y se mueren en combate Pues por lo menos encuentran un pedacito de él Y saben que ahí quedó ¿verdad? Entonces eh, me llama mucho la atención Que esos mm, mm, Si hubo, no, se manejó no, el, el, la investigación del crimen aunque esta chica como ya bien lo dijiste no se supo dónde estaba hasta que él mismo confesó ese fue el primer el primer este pero esto puede ser aplicar para los siguientes casos no hablemos de la segunda muerta hablemos de,
1: <risa> hablemos de la segunda muerta como si fuera un, un este un, un menú pero bueno es el menú informativo de crímenes de terror, ¿verdad? El 4 de diciembre... Okay, voy a
2: hacer más en serio, pues, perdón.
1: <risa> Está bien, pues es que es lo que es, ¿no? O sea, es una, una persona fallecida, una persona muerta. Está bien, es correcto. No nos vaya a regañar, señor de Colombia. El 4 de diciembre del año 2000, Tiffany Sherry C. Wilson de Jackson, eh, de 17 años de edad también, desapareció mientras ella eh, y su hija Caitlin, de dos meses de edad, visitaban una tienda de comestibles al norte de Augusta Wind Dixie se llamaba o se llama, no conozco esa tienda eh, su automóvil fue encontrado en el estacionamiento de esa tienda y los testigos la vieron, dicen que en un automóvil Ford blanco de cuatro puertas de mediados de la década de 1980 dicen que este automóvil evidentemente estamos hablando que era propiedad de Rivera, se detuvo brevemente y después aceleró de forma rápida Tres días después dicen las autoridades que Caitlin fue encontrada abandonada en su vehículo frente a un centro de bienvenida de Georgia al otro lado de la frontera estatal. Y hablaban justamente de este modus operandi que decías tú, de la sospecha de secuestro y las autoridades pues, cuando registran el área a lo largo de este Interestatal 20 y la autopista 25 encontraron ropa sospechosa de esta mujer de Wilson. Entonces digamos que en ese primer acercamiento de esta, de esta segunda muerte... Eso es lo que ocurrió. Pero hay algo más interesante cuando dos cazadores descubren el cuerpo de la mujer joven en una zona boscosa cerca de Granite Entonces, algo fuerte para la época. No sé si en esos años yo no conozco la zona de Georgia pero no sé si en esos años se pues, acostumbraba a ver asesinatos de esa magnitud, pero pues yo creo que no.
2: Pues mira, en el lapso del tiempo que hemos hecho más de 100 episodios de crímenes de terror y que somos el book insignia de en los Audio, eh, hemos hablado de muchos crímenes que se han inter intercalado, ¿no? O se cuenta, podemos hacer como una especie de esquema donde tal asesino Stereo estaba trabajando en el sur de los Estados Unidos, Georgia y South Carolina del Sur iba a ser South Carolina, al mismo tiempo, ¿no? Entonces es probablemente el, esta, las autoridades estaban, estaban este, abrumadas, ¿no? A ver, la hija de dos meses de esta chica que desapareció la dejaron, Caitlin, la dejaron abandonada en esto, como tú bien dices, es un Georgia Welcome Center. Los Georgia Welcome Center y to, todos los estados de los Estados Unidos tienen, son paraderos de carretera. ¿No? son lugares donde tú al entrar a un estado nuevo te puedes bajar, te puedes hacer asear las manos, hacer del baño algunos, no todos, tienen regaderas ¿no? sobre todo que se usan mucho para los uh, traileros y te puedes estacionar, te puedes dormir hay un incidente aquí que es muy importante esta chica la encontraron en un Georgia Welcome Center junto al Interestatal 20 la Interestatal 20 es una carretera que corre a ver todas las carreteras interestatales de los Estados Unidos que tienen números pares corren de norte de este a oeste la interestatal 10 la interestatal 20 la interestatal 22 y así va subiendo no y todas las interestatales con números nones. Corren de norte a sur, ¿no? Por si andas un día manejando en los Estados Unidos Sépanlo para que no se pierdan, ¿no? Para que por lo menos sepan para dónde van La Interestatal 45, la inter Interestatal 39 La Interestatal 59 Pues van del sur para el norte, ¿no? Esto es relevante porque es la segunda vez Que tenemos una víctima en la Interestatal 20 ¿No? Es una zona muy boscosa es una zona con muchísimos caminitos y es una zona donde es fácilmente salir y entrar de la Interestatal 20 y tomar otras carreteras secundarias para cruzar de los estados. Si las conoces bien, no te haya nadie. O sea, yo he recorrido esa zona en motocicleta y este y, y, si, te, y si andas por ahí, pues no te, es muy divertido y no te haya nadie. Ahora, tú decías lo de la tienda Dixie, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Cómo? Que este, Win Dixie, Win Dixie. Un, un, un dato cultural señor de Colombia eh, eh, Todo lo que En eh, los Estados Unidos cuando se hizo la división De los estados del sur y del norte La hicieron dos hombres que se llamaban Mason and Dixon eh, Todos los estados al sur De la línea Mason and Dixon Son el Dixieland Y para el norte es la línea Mason Entonces todo lo que sea Dixie En el sur de los Estados Unidos Como la música Dixieland Es del sur no, eh, Solo un dato Si quieren leer una novela muy divertida Sobre Mason and Dixon Lean a Thomas Pynchon, un gran escritor estadounidense Y ya Ok,
1: déjame hacer una pausa en este segundo segmento De Crímenes de Terror Y regresamos para seguir conversando acerca de Reinaldo Javier Rivera No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegeve Y soy amante de las investigaciones De Crimen Real
1: Acusado de los asesinatos de Wilson, Boswell y Glista y el intento de asesinato de Barton, Rivera finalmente fue condenado únicamente por el asesinato de Glista y agredir a Barton. Al final de su juicio, se citó a Reinaldo Rivera diciendo al jurado que padecía una enfermedad mental y que los médicos deberían estudiar su dolencia para encontrar una cura. Además, dijo que todavía fantaseaba con matar a sus víctimas advirtiendo que lo volvería a hacer si lo liberaban y pidieron la pena de muerte contra él. Fue sentenciado a muerte por matar a Glista y permanece en el corredor de Georgia en la prisión estatal de clasificación y diagnóstico de Georgia en la demarcación de Jackson. Sigue escuchando la historia de Reinaldo Rivera aquí en Crímenes de Terror. Crímenes de terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Reinaldo Rivera, este asesino en serie, nació en Madrid, España, pero que migró a Puerto Rico y después se estableció en otros estados como Georgia. Hablamos del primer asesinato, el 17 de julio de 1999, Melissa Faye Dengues, eh, y el 4 de diciembre de ese mismo eh, del año, de, perdón, de ese mismo año, Tiffany Sherry C. Wilson de Jackson, que también fue... Ultimada. Pero a ver, aquí hablamos de que primero estaba en una tienda, Wayne Dixie, en el en North Augusta, y después eh, las autoridades registran el área de la Interestatal 20 y la Autopista 25 y encuentran ropa sospechosa, al parecer, de Wilson. Eh, 26 días después, o sea, del 4 de diciembre a el 30 de diciembre, dos cazadores descubren el cuerpo de una mujer joven en una zona boscosa cerca de Granite Graniteville eh, y descubren que la mujer difunta pues es identificada de manera positiva como Wilson a través de sus huellas dactilares y aquí según los forenses dicen que le ataron las manos a la espalda la violaron y posteriormente le dieron una puñalada mortal en la espalda todo todo esto mientras su hija estamos hablando de la hija de Tiffany Sherese Wilson estaba dentro del automóvil. Al parecer a la menor no le hizo absolutamente nada y recordemos que Rivera era un militar de alto rango, corpulento, que está entrenado para pues, tener tácticas de combate y de control de enemigos y pues ejecutó esas maniobras a sus víctimas, en específico a esta mujer que la ató, la sometió, la violó y la mató. Entonces, ese es el segundo asesinato de este sujeto
2: en crímenes de terror. Así es. Eh, luego, a ver, aquí hay un dato que a mí me llama la atención. Estaba con la bebé de la víctima, de la chica Wilson, y luego cuatro días después la llevó al Welcome Center de Georgia. ¿Dónde estuvo esa bebé todo ese tiempo? ¿Quién se la cuidó? ¿Cómo se lo justificó a su esposa? ¿Cómo comió esa bebé? ¿Dónde durmió? ¿Dónde durmió? O sea, bueno, son una serie de detalles que, que están ahí en el historial del crimen y que no los vamos a saber nunca, ¿no? Porque solamente lo sabe él. Y luego hubo otra chica, pero esta fue en Augusta, Georgia, que todo es ahí mismo en la zona, ¿eh? Es esta zona de, de las... Yo ya les había hablado, estas montañas de las Smoky Mountains que son tan bonitas, ¿no? Eh, hubo otra chica que se llamaba Tavita Lee Bosell. Bosdell, perdón, en Augusta, en Augusta, Georgia, que desapareció luego de que su familia la llevó a un trabajo, la llevaron, ella iba a solicitar un trabajo de, de medio tiempo, de estos que, que nada más trabajas ocho horas, digo, um, 20 horas a la semana, ella fue a solicitar ese trabajo y la dejaron ahí y luego supuestamente la chica se iba a ir sola. En, a buscar otro trabajo, ¿no? Donde tendría que hacer la solicitud. Y eh, alguien, presuntamente la vieron subirse al auto de otra persona, ¿no? Pero no está confirmado. Y de muchos en octubre, en octubre de, de. En octubre del 16, de. ¡Ay Dios, qué raro! Qué raro estuvo, hasta el año siguiente encontraron sus, sus restos en un bosque y también igual la habían eh, violado, la habían ahorcado, la habían apuñalado, la habían violado en vida, ¿no? Y nuevamente mmm, fue cuando sucedió ese crimen y luego fue otro crimen en septiembre 5 del siguiente año, en, del 2000, perdón. Cuando este cuate Rivera eh, atacó, y aquí es muy interesante porque él ataca a una muchacha en Fort Gordon, ataca a una muchacha en Fort Gordon, no me acuerdo dónde está, fíjate, no me acuerdo si es, uh, es un campo militar Fort Gordon, lo cual me parece una... Eh, es el, eh, un, un caso muy, muy fuerte Porque él se atrevió a atacar a otra soldado igual que él Bueno, él se mete a Fort Gordon Y ataca a una chica que se llama Marnie Marie Glista ¿no? la, 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 Hay una pelea Ella se defiende y, y de alguna manera Ella después, cinco días después Cuando ya la encuentran Muere por sus heridas, ¿no? Esas fueron las, las víctimas que tuvo. Uno, dos, tres. Cuatro víctimas a las cuales violó y atacó y mató. La última logró defenderse un poquito porque también era una soldado, también estaba entrenada para peleas en combate cuerpo a cuerpo y, y ese caso después se descubrió y sería que estaba vinculado, ¿no? Pero bueno, si quieres hablemos de su arresto, ¿no? Ya no sé ni cuánto tiempo nos queda, ya, ¿verdad? Me estoy volviendo loco yo aquí, pero bueno, dale. Eh, justo
1: lo, lo que mencionas, el 10 de octubre del año 2000, Rivera se acercó a Christian Lee Barton, de 18 años, esto en el estacionamiento de un restaurante, Huddle House, en el norte de, de Augusta. Eh, se present, eh, presentándose como el dueño de un servicio de acompañantes y agente de modelos estos clásicos que se presentan como representantes eh, de artistas y de gente famosa y que te van a hacer eh, multimillonario a través de tu cuerpo que estás bien bonita y demás le expresó su interés en tomarle fotografías a la joven eh, ella estuvo de acuerdo invitándolo inclusive a regresar a su casa después eh, Rivera en ese momento que ya había llegado a la casa de la chica, la violó y la apuñaló tres veces en la garganta con un cuchillo, eh, dice aquí que para carne, con un mango de plástico que tomó de la cocina de esta chica Chris Lee Barton. Barton, como decías tú, sobrevivió al asalto y con su ayuda los investigadores, pues eventualmente fueron conducidos a Rivera, eh, dieron varias pistas y, y se percataron que era el mismo sujeto que había cometido algunos otros crímenes y revelaron que se escondía en un motel de Carolina del Sur cuando lo descubren él intentó suicidarse intentó cortarse las muñecas pero los oficiales que lo arrestaron pues impidieron que eso ocurriera y lo enviaron al colegio médico de Georgia donde estuvo pues prácticamente bajo vigilancia suicida en una celda totalmente aislada. Entonces ahí fue acusado de los asesinatos de Wilson, de Boswell, de Glista y el intento de asesinato de Barton. Rivera lo condenan por, únicamente por el único asesinato de Glista. Esta chica que habías comentado tú que la apuñaló y cinco días después de que fue tras, trasladada al hospital, pues falleció a causa de sus heridas. Entonces un sujeto que... Eh, me gustaría a mí entender en este trance, en este episodio, cuáles fueron o cuáles pudieron haber sido sus motivaciones porque no tiene un historial de ser una persona conflictiva, estamos hablando de que era un militar de alto rango que se trasladó de España, de, de Madrid hacia Puerto Rico y después hacia, hacia esta zona, tuvo trabajos dignos, inclusive al final pues trabajó como decías tú, de, de checador de llantas eh, o inspector de llantas en, en la Firestone, o sea, creo que no tiene una historia pues, trágica o una historia dramática, pero solo él conoce las causas que lo motivaron para volverse pues, un delincuente y en este caso un asesino en serie,
2: David. Es muy extraño. Yo creo que es uno de los asesinos más um, as desconcertantes porque no hay, como tú bien dices, no hay maltrato que sepamos, no hay maltrato infantil, no, hay, no sabemos. O sea, simplemente un switch se le desconchinfló a mitad de, en el, del cerebro y empezó a violar muchachas jovencitas cuando ya era un hombre casado y con dos hijos, ¿no? O sea, yo puedo entender que tengas fantasías sexuales porque tu vida sexual con tu pareja es monótona y lo que tú quieras y, y todo es válido en el contexto de la comunicación plena y abierta con tu pareja, pero no tenemos ningún... Una razón para entender por qué este señor literalmente se le, se, le, se le fundió un foco y empezó a cometer esos crímenes, ¿no? Ahora, hay un detalle que me parece relevante. Eh, él eh, en el 2016 metió una solicitud por, por medio de su familia, lo cual me parece todavía más relevante, de su esposa y de, y de otros miembros de su familia, donde ellos reclaman de que él es en realidad inocente de por lo menos dos de los crímenes que le achacan y que él los confesó um, falsamente porque estaba en estado de, de conmoción y que no re, y que fue coercionado por las autoridades no eh, supuestamente él no cometió los asesinatos de la soldado que era una sargento de Mary Glista y de tiffany wilson la del bebé te acuerdas eh, el, la familia sostiene que él no lo hizo Esa solicitud sigue en una corte de apelaciones del sur de los Estados Unidos Del Departamento de Justicia Y es un proceso que, por el cual se, aún se está llevando ese, esa apelación eh, Me parece muy sintomático el hecho de que la familia lo apoye por lo menos en esos dos, reclamando su inocencia, ¿no? Y que él dice que no, que confesó falsamente, presionado por las autoridades. Un caso que va a dar para más, por lo menos, y que puede ser muy interesante. un sesión en serie totalmente atípico de los que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque todos sus crímenes co los cometió en un determinado momento, con un mismo presunto modus operandi, luego él ahora dice que dos no los hizo... Y que no tenemos una razón por las cuales él empezó a salir a las carreteras a violar muchachitas, no secuestrarlas, violarlas y matarlas.
1: Ay, y al final, cuando lo enjuician y citan a Rivera, dicen al jurado que él padecía una enfermedad mental y que los médicos pues, deberían de estudiar más bien su, su dolencia para encontrar una cura. Pero hay algo bien contradictorio porque cuando está en este, en este interrogatorio, él dijo que todavía fantaseaba con matar a sus víctimas y advertía que si lo, si lo liberaban lo volvería a hacer y entonces fue cuando se pide la pena de muerte, es sentenciado a muerte por matar a Glista y permanece aún en el corredor de la muerte en Georgia, en la prisión estatal de clasificación y diagnóstico de Georgia en Jackson, entonces un caso interesante, un caso bastante bueno aquí en crímenes de terror pues ¿Algo
2: más que quieras agregar, David Orantes? No, señor, ya se puede usted ir a hacer sus cosas tan ocupado que está.
1: Hay muchas grabaciones que hacer, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. Por favor, búsquenos en Twitter, en Facebook, como David Orantes, como José Luis Montenegro. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran. No olviden activar el botón de seguir en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeartRadio. Radio. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
2: ¿Para que me insulten más o qué?